0: こんににちは島暮らしし人生相談ののラジオですす月日日火曜日の夜に録音してます今日は話したいことがあるので、まあ、自分の体力の続く限り喋ってみようかなと思います。だいたい30分ぐらいで疲れてしまうので、まあ、災害最大そのぐらいなのかしらと思うんですけど、まあ、最初にじゃ軽い話をするとお昼ご飯いつも家で食べてるんですけどお昼たまたままあずっとねあの最近は台所で前から言ってる通りありシンクにシンクで食べるっていうことをしてるハマってるのでシンクにご飯とお味噌汁を置いてとかってやってるんだけど今日はなんとなく、あのー、和室でテレビ見ようと思ってご飯食べながらであの久しぶりにお昼のワイドショーの「バイキング」を見ながら。ご飯食べたんですよで私は「あのバイキング」っていう番組についてはあの最初はね、まあ「笑っていいとも」が終わってずいぶん前の話だけどなんか、まあ、がっかりして全然あの番組好きじゃなかったんだけどなんかね自分がこう年月を重ねていく中でなんかあの番組そのバラエティ番組バラエティって言わないですね情報番組ですね情報番組を見る時にツッコミどころが満載なんですけどなんかその一つのエンターテインメントとしてツッコミながら見るっていう新しい何て言うのかな、まあ、大人になった自分が前は結構あれ見ながらなんか不快な気持ちになってたんですよねもう見なきゃいいんですけど今は結構そのツッコミながら見れるんで、まあ、楽しいんですよ私。それを本当に短い時間ですからね15分ぐらいですからね見てる時間がそれぐらいでい,いんだけどそれでね今日「そのバイキング」を見てたた時に結構ああ素晴らしいなと思ったことがあってそれはですね楠田絵里子さんなんですけど、まあ、ご覧になった方いらっしゃいますか今日。今日のニュース私が見た時にやってたのは。あの無免許運転で捕まったりいろんなことがあった元トギの木下さんっていう女性の方いらっしゃるじゃないですかでまあそのニュースをやっていてで私は最近ずっと「インナ・チャイルド」のお話を、まあ、このラジオでもしているわけですけど、まあ、やっぱりああいう木下さんみたいな人を見ると<笑>「インナ・チャイルド」がこう傷ついてるっていうかすごい見えてくるんですよね。これ霊能力とかじゃないんですけど、まあ、子供の時になんかうん自分の怒りを溜めててる人だなって思,思うんですよね<笑>いやそんな話したいわけじゃないんだけどねまあまあそんなふうに見てたわけよ木下さんのことそんでまあまあちょっと木下さんの話させてもらうとあのねあのですねあの子供の頃にいろんなことがあるっていうのは誰しもあ,あるし。その程度の差はあってもみんながあることでどんな家庭でもね何かしらの問題があるわけだしまあでもそれでもその虐待だったりとかうーんまあ DV みたいなやつとかまあ一緒かうん,なんかまあまあそういうのがあった時にですよあった時に大人になってどういう影響が出るかのその分かれ道それがねあの自分もその加害者に回る人となんか自分を責める人っていう、あのー、2つに分かれてでまあ、ど,どっちか、まあ、いずれそこがなんか癒されてなんか癒されていくっていうのも面白いんですけどなんかねあのーそこのね加害に回る人と自分を責めるっていうふ、ままあに行く人の違いって何なんだろうなってなんか今日見てて<笑>そんなことをさ「あのバイキング」見ながら思っちゃうんだけどさそれってやっぱり生まれつきの性質だったりそうなの、ね、生まれつきのその人なんだろうなって思うんですよね。まあそれれ魂と言ってももいいいかもしれないんだけど性格って言ってもいいかもしれないんだけどなんか生まれつきのものでそういう風に分かれていく気がするんだよねって思,い思ってたわけよそれを見てニュース見てて。そんでねそれでその坂上さんも坂上さんも私すごいちょっと見る目変わっちゃったんだけどちょっと坂上さんの話はそんなにしなくていいので軽くだけ喋るけど私坂上さんってあんま苦手だったんですけど。なんか私マツコがすごい好きだからマツコデラックスのねマツコが坂上さんとすごい仲がいいっていうのをちょっと何でしたのかなマツコ会議のなんか年末のスペシャルかなで見てで坂上さんって動物が好きなんですね全然知らなくてさ動物保護のなんかそういう建物建てようとしてたりとかしててすごく見る目が変わったんだよ私がそ,こそれを見てあこういう人だったんだと思って優しい人なんだなと思って見る目が変わってでまあまあ坂上さんの話はいいんだけど。坂上さんがねでそのゲストで最近「そのバイキング」って最近っていうかコロナがあってからあのリモートでオンラインであの画面で出る人たちいるじゃんゲストでねそのそしてそのゲストがね楠田恵理子さんだったんですよリモートゲストがでそれで坂上さんが「楠田さんこれどう思いますか?」ってその木下時元都議のことを振った時に何かその。音声の調子があんまり良くなかったみたいで、まあ、生放送でしょあの番組で楠田さんがなんかねあの音が聞き取れなかったみたいで「今私呼ばれました?」みたいな感じで喋<笑>っててでその時に「あ私リ,リモート今日初めてなんですよ」って言ったの楠田さんがでなんかうまく今ちゃんと聞こえてなくてみたいなことをなんかテキパキと喋ったんだよねあんまり不安にさせるような感じじゃなくて。で本当この人プロだなっていうかすごいなと思ったんだけど私が思ったのはねその言い方なんですけど。あの楠田さんがね言ったのはねその聞こえないっていう音声がちゃんと途切れてんかちゃんと聞こえないことに対してあの音声のスタッフさんはねすごくねしっかりやってくれたんですよみたいなことをなんか最初にしゃべってでもね私のなんか耳の形が悪いのかもしれないんですけどって言ってなんか耳にそのわ,わかんないワイヤレスのイヤホンしてんのかなんかわかんないけどなんか私の耳の形が悪くてちょっとあんまり音が聞こえてないんですみたいなことを言ってでその時に。うん、まあまあ芸能人だからみんなできるかもしんないけどさちょっとあんまあ何ていうのそういうトラブルに慣れてない人だとこうあたふたしちゃったりするんですけど久我さんがすぐにじゃあちょっとこちら調整しましてからあのまたお話したいと思いますので一旦あの失礼しますみたいな,なんか後でまたお願いしますみたいなすごいテキパキ喋ってもう本当にあのできる女上司みたいな感じで<笑>楠田恵里子さんがしゃべってさ。すごい人だなーってあんまり楠田さんのことを私はそんなになんかイメージないっていうか、ね、なかったんだけどその音が聞こえないことをなんかそのスタッフさんはすごいちゃんと頑張,てて頑張ってくれたんですとかその私の耳の形が悪いとかはそれは<笑>ま冗談だけどそういうふうになんかさななんていいうのかな心遣いその自分がわ悪いって別に思ってなくてもそのみんなのことをこう丸く収めるというか幸せにするためにそういう言い方をするっていうのがすごくあの、まあ、いいもの見たなっていう感じがしてで、まあ、ビジネスマナーとかで言うとあの例えば、まあ、電話でねやり取りをする時とかにこう相手の声が聞こえない時とか私、まあ、コールセンターで働いてたんで会社が。相手の声が聞こえない時に「あすいません声が聞こえないんですけど」って言ってはいけないんですよね。でそれは何でかっていうと「相手が悪い」っていうあの「声が聞こえません」って言うとその相手が悪いみたいなふうに言,言ってるのと同じになっちゃうので,でそういう時に一応、まあ、自分が習った自分の会社の一応マニュアルでは「あのお電話が遠いようですが」っていうのが一応。「<笑>お電話が同様ですが」っていうのが一応マニュアルの,あのフレーズになっててそうすると一応さまああとはその別に思ってはいないけど自分が悪いっていうような言い方をするっていうのは結構そのね社会人になってから使えるというかまあ例えば何かお客さんと電話してて。相手がおそらくなんだろう相手のミスで切って例えば電波が悪いなりして切れちゃった時でも「あすいませんさっきお電話切れちゃったみたいで申し訳ありませんでした」ってこっちがねまあ自分がさその何て言うのうんまあ関係性にもよりますけど関係性にもよ,よりますけど私が悪かっあの切れちゃいましたって別にう嘘でもいいから言っとくと。あのー、そっち側もねいやいや私なんですみたいなな,なんていうのかななんか丸く収まるじゃん自分が大人になるとさっていうのがあるなって思ってあ,あんまり自分はそういうコミュニケーションを最近する機会があんまないんですけどそんなこと思ったかな草田絵理子さん見て社会人1年目とかの人があ,のああいう態度を見ると勉強になるかもしれないなと思ったんですけど。社会人1年目の話で言うと私ねあの私19歳で就職してるんですけどもともと私はねすごくその1年目か2年目ぐらいの時にその先輩の態度ですごく自分が勉強になったというかこの人のこと真似したいなって思ったのはもういい年のねもう60近いおばさんだったんですけどすごくいつも優しくて明るい人。がそのまあ、区役所だったんですけど窓口でやってた時に、まあ、区役所だからさ障害がある人とかご年配の人とか、まあ、いろんな人が来るでしょでその時に私がちょっとたまたま見かけたんだけどそのおばちゃんがねそのお客様対応をしててでその相手のお客さんというかまあ住民の方が何かお金払おうとしたのか何か保険証か何かを出そうとしたのか。まあ高齢とか障害がある方とかなんかすごく手間取って時間がかかってたんですよなんかで慌て出しちゃってその人が早くしなきゃみたいなでそまあ慌て出す前になんですけどそのおばさん私の先輩が「ゆっくりでいいですよ」ってね最初に言ったんですよなんか私はその言葉すごいいいなと思ってやっぱね19歳の私からはね「ゆっくりでいいですよ」っていうねあのフレーズはねないですよね、うん、わ分かんないよねな,なんて言ったらいいのかそういう時にだから私は結構それを見て「あゆっくりでいいですよ」って言うと確かに自分もうんなんかあ,れありますよねなんかパン屋さんで私もね小銭出したい時に私もね早く出さなきゃって思っちゃう人なんですよあの後ろに人が並んでたりすると焦ったりもするし早く終わらせなきゃって思うけどまあ今コンビニとかではさそこまでや、まあ、言う人いないと思うけどさなんかまあ地元のパン屋とかさ商店とかでさ「ゆっくりでいいよ」って言ってくれる人はまあ、大概おばあちゃん、うん、大概おばあちゃんなんだけどすごくあの安心しますよねそう言っていただけると。そういうのをねなんか楠田恵理子さんのその態度態度っていう態度じゃないや楠田恵理子さんのそ言動を見てあのすごく大人のいい対応だなって。思いましたっていうのがまあ雑,雑談っていうかもう、あのー、それだけでもう12分も経っちゃったんだけどまあまあそ,それは一個あってでねもう一個結構た大きい話があるんだけど「寒いちょっとストーブつけようかな」。あの今ファンヒーターをつけたんですけど実は私はこの音声配信をする時今 iPhone でいつも iPhone のボイスレコーダーで録音しているんですけど夏は夏でエアコンは止める冬はファンヒーター止めるって基本的にその風が出るるるものは止めててから録音すすよようにしてるんですよねで別に何かうちの機械がすごいうるさいとかじゃなくて普通なんですけど私ね島に来てからあの動画編集とか撮影とかの仕事をしてで,でそうするとね結構そのエアコンとかの風とかの換気扇とかそういうとにすごい敏感になるっていうか音がねすごい入るんですよカメラの中に。ですごくね気になっちゃってだから自分もなるべくその録音するときに、まあ、なるべくさそのなその。最大限いいいい状態で撮れたらいいなって自分がに、ね、鼻声だったり<笑>鼻声だったりなんか声がちゃんと出てなかったりはするんだけどなんか環境音がいい状態で撮りたいなと思っていつもね実は止めて今毛布かけてたんだけどまあ別にいいかなと思ってなんかもう別にそんなことしなくていいのかなってなんか,<笑>なんか思い始めて。今ねヒーターつけました。とは言ってもさ私の島がすごいなんか冬とか風が嵐みたいになってるからその音がものすごい激しく入ってる時があって、ね、申し訳ないと思う時あるんですけどまあまあいいですまだねファンヒーターはねあのボタンを押したけどつくのに時間かかるからあのその後に「ゴー」って言うと思いますんでまあ別にね人のラジオ聴いてる時は「あ,あヒーターついてんな」とかは分<笑>かるんだけど別に気にはならないですよ気にはならないんだけど自分やる時に何か完璧にしたいみたいなのがあるみたいなんだよね。それでねあ来た来た<笑>それでねあの本題なんですけどあのね私昨日、まあ、とある方とズームで2時間ぐらい話を聞いていて話をしていてでその時はあの自分では思わなかったことだったんだけど次の日のねあの朝私お風呂に入ってて。で髪長いんでドライヤー30分かかるんですけど私ねドライヤーかけてる時に結構ふと何か思いつくとか多分ぼーっとしながらやってるから何かインスピレーションが浮かぶっていう副交感神経が高い状態になってると思うんですけどっていうのがよくあるわけなんですよ。でき昨日ふとその朝にそのドライヤーしてる時にあ私はこうだっていうのをなんかパッと思うなんかひら,ひらめいた瞬間があってそれのヒントが。まあヒントというかきっかけが、まあ、うるさいなファンヒーターやっぱりちょっと気になるんですけど大丈夫かなまあいいややってみましょうでねあのー、そうだよいつものさ雨とか嵐の音に比べたら大したことないよねあのですねまあ私が気になるのかなもしかしてこの音が<笑>私が気になってんのかな<笑>まあいいやいいやなんだっけどこまで喋ったそうそう昨日外からその前日にそのズームで話した人の話を聞いた中で私もそうだっていうのを次の日およそ12時間後に気づいたっていうことなんですけどそれはですね私は人から注意されるのがえっと人に注意をされることが嫌いですっていうことなんです<笑>なんかすごい当たり前みたいなこと言って出会うように聞こえたかもしれないんだけど誰でも注意ってされたら気分はまあ良くないと思うんですよね。注意されたくないですよねなんだけど私は私は注意されることが嫌いですっていう認識って私はねあのあ持ってなかったんじゃないかなって思うんですよ。でねなんでそのフレーズがあの。そのフレーズで自分が理解したかっていうとその前日にズームで話をした人が言ったんですそのフレーズを「私人に注意されるのが嫌いなんです」って言ったんですよ。でなんでかっていうとその子どもの時の,あの影響があってそういう発言につながってるんですね子どもの時に親にものすごい注意ばっかりされててまあ散々傷ついたっていう話があるんだよね。で私はその話を聞いた時にああなるほどそうなんだみたいな感じで聞いたんだけど私,私自身も私も注意されるのを嫌いだって思ったのねでね何がい言いたいかっていうと私はその注意されたり何かを否定されたりなんか指摘されたりした時に結構ねすぐ自分を責めるっていうか傷つくんですよいつもなんかシュンってしちゃうんですよシュンってしてうーんだから注意されるのが嫌いっていうあのことじゃなくて私は注意されると傷つきますっていう,うにこうに自分にこうフォーカスするっていうことですよねそれは多分インナーチャイルドのことをなんかいつも考えたりしてることとかあと私は基本的にその他人は変えられないっていう風に思ってるので注意されるひたときにその注意してくる人のことを好きだとか嫌いだとか何か言っても。まあ、もちろん生理的に嫌いとか好きとかあるけどなんて言ったかいいんかななんか相手を主語にして何かを語るっていうことがそんなに自分はやりたくないなって思ってるんだよね。そのうん、やっぱり相手を主語にするってあんまり意味がないそれは大人になってから思ったことですけどね大人っていうか自分がいろんいろな経験をして。行く中中でで自分のの成長の中でそういういに思っただから私はいつも自分を主語にして語っていきたいっていうふうに思っててまあ、そっかそうだよねまあでも別にあれか注意されるのが嫌いですっていうのも自分を主語にしてるといえば自分なのかそれでね私はねあの注意されるのが嫌いだなって気づいたのよだから昨日の朝に嫌いだったんだって気づいて。そうするとねすごいなんか気持ちが軽くなった瞬間だったんですけどまあ、なんか具体的に前日にねちょっと気になったその日の時間かな、うん、あそうだそうだ前日にねちょっと気になったことがあって私がまあ、ちょっと全然違うとある別の方と電話で話をしてる時に。あのちょっと自分の言ったことがあんまりちゃんと正しく伝わらなくてちょっとね会話がこう一瞬噛み合わなくなった時があってまあでも別にね大したことじゃないんですよ本当に大したことじゃなくてそんな多分日常茶飯事っていうかよくあることだと思うんですよねなんだけど私はな,なんとなくちょっとやっぱり心がチクッとするんだよねそういう時にで,あのでその人がすごく自分が知ってる人だったりなんだよなかな,なんか信頼関係がもうできてる人だったらどどどんんんん突っ込んで喋れるんだけどなんかそのまだ出会ったばっかりの人だったからその関係性もできてなくてなんか話が一瞬かみ合わなくてでなんかそうじゃなくてみたいなちょっと否定された言葉を言われて別にそんな傷つくような言い方じゃないんですよただの会話の中でそうじゃないみたいな。でなんかチクッとして自分は。で私はなんか最近そういう経験あんまなかったからあ私やっぱりこんなちっちゃいことでいちいちチクってするんだなって思ったんだよその時に。で,でその日の夜にそのズームで夜じゃないやその日の何時間か後かにズームでその、まあ、A さんという人と A さんと喋って A さんが「私は人に注意されることが嫌い」って言ってで私自身も12時間後に同じことを思った。っていうことなんですねで,で私は私も同じよ A さんと同じように考えてみるとやっぱりね子供の時にねあのー、あだこうだ言われてましたよ<笑>めちゃくちゃ言われてたよねと思って特に勉強のことに対してお父さんから、まあ、テストの点数とか何が、まあ、前スキーのさスポーツ少年団行って雪山を一人で帰ってきちゃった時とかの話もしたけどさだかからなん毎毎回毎回傷ついてましたよ、ね、もうその言われる度にさ<笑>言われる度に傷ついてしかもやっぱりお父さん怖かったんでお父さんの顔色を伺ってたし今お父さんは機嫌がいいのか機嫌が悪いのかっていうのを結構やっぱり敏感に見てたと思うんだよね小学生ぐらいの時からちょっとね幼稚園の記憶があんまりなくって私は幼稚園の時にあんまりお父さん怖いと思った記憶は一個もないんだけど、まあ、覚えてるのはやっぱ小学校3年生ぐらいからなんですよね覚えてるのがね。っていう話があったのよだから A さんと私は全く、まあ、ほぼ一緒だなと思ったのその感覚に関しては注意されるのが嫌だって。で私はすごくねまたまた深い、あのー、自己理解になるんですけど。私ねあの、特に仕事においてそうなんですけど結構完璧に近い状態まで持っていくっていうかあのそうだよね仕事が一番わかりやすいんですけど本当ににに自分なりにパーフェクトにやろんとするんで,すよ、ね、でだんだんその辺はね緩んではきてるんですけど今はね緩んではきてるけどやっぱり前の会社ですごく頑張って成果出してた時って本当そうだったなと思ってでそれはそれですごくね楽しかったんですよだって褒められるし成果も出るしあの慕われるし頼りにされるし楽しいし嬉しいしやりがいがありますよねだから別に悪いことではないんだけどだから私はその思ったのはねあれなんですあの私はその人から注意されたくないし指摘されたくないしなんだかんだ言われたくないから完璧な状態出したいっていうのが多分あるんだろうなって思ったんだよね昨日あんまさそのことをあんまそれは思ってなかったような気がするんだよ今までなんか勝手にうん本当仕事が好きだからやってるみたいな頑張りたいからやるみたいな。でも多分ね無意識レベルであのめなんか言われたくないっていうか完璧に出してやろうみたいな。ありますありありますねそれは未だにそのなんか無意識でやってるってことだよね。だって私なんてさ合コンとかさまあ今そんなのないですけどさ合コンとかでで飲み会でもいいや漢字やるときに例えば 3,500 円の会費だったりするじゃん時あるでしょその時にさ私そこまでする人いないだろうって思うんだけど私ねお釣り500円玉貯金しててさお釣り用の500円玉をたくさん持ってったりするんですよ私それただの飲み会ですよ接待とか<笑>接待でそんな500円玉出さないけどさ仕事でも何でもないただの飲み会でその500円玉大量に釣り銭として持ってってでみんなに豆だって言われたり喜ばれたりとかするし何か何が求められてるのかすぐ分かったりなんかそれを頑張ろうとし,しちゃうしでまあ、まあ、それが楽し,い楽しくてやってるからいいんだけどでも結局やっぱりさなんか完璧にしたいっていうことで完璧じゃないことを怖いんだなっていうそれは子どもの頃に。あだこと言われて言われたのが絶対原因してるなんていうのを思ったでもそれを自分で理解したらやっぱり理理解解ししたたらら楽になるんですよね理解したらだって価値観がそこで一回客観的にその価値観を俯瞰できるわけなんでその価値観っていうのはまあ完璧であることが善であるっていう善悪の善ですね完璧であることが善優秀であることが善であるとかそういう価値観を客観的にに見ることによってそこがゆる緩むっていうことが起きていくわけですよねっていう体験があってうんすごい良かったなってその人と話をして良かったなと思ってで私はねなんかあと思ったのがね私はね人に注意をされることが嫌いですっていうことを私はあんまり言,う言,う言わなかったっていうか言えるタイプじゃなかったというか。まこのラジオいつも聞いてる人はいやいや何が嫌いだあれが嫌いだってよく言ってんじゃんって思うかもしれないんだけどちょっとそことはニュアンスが違うんですよね私の中では。例えばさグループ LINE が嫌いだとか Facebook が嫌いだ雑談が嫌いだとかよく言ってるんですけどそれって誰のことも何て言うのかな否定してないっていうか何て言うのグループ LINEFacebook 雑談人間じゃないじゃないですかそれって。でもななんていうのかな私は人から注意されることが嫌いですっていうとなんかね何かを敵に回してるっていうかなんか誰かのことを言ってるような感じに聞こえますよね聞こえませんかなんかそんなふうにちょっとだからグループラインが嫌い雑談が嫌い女子会が嫌いっていうのとはちょっと違うのよジャンルが。っていうような私は誰かに何かを言われるのが嫌いですっていうのはなんかね言っちゃいけないっていうのを思思っっっってててたたよね嫌いいい言っちゃいけないって思ってたでもその A さんがはっきりと私は注意されるのは嫌いですって嫌いなんですよねってあそれ私に言ったわけじゃないよ私が注意したとかじゃなくて会話の中でねで私はねなんか潔いなって思うんだよねそういうのを聞くとすごい気持ちがいいというかで本当に私もあこういう風に A さんみたいに嫌いって言っていいんだなって思ったの。今まではその何でもかんでも愚痴みたいに言う人とか嫌いだとかめんど自分みたい私みたいですねなんか面倒くさいとかさ何て言うのかな愚,愚痴とか生産性のないなんか建設的じゃない愚痴というのが嫌いなのであ今は嫌いって言いましたねその今は嫌いって言ったんだけどちょっとまたニュアンスがグループライン系の嫌いですよね今言ったのは。っていうのがあったんだけどまあ言ってもいいんだって。私は人から注意されるのが嫌いだからあの傷つくんだよっていう自分がねちょっとこれ具体的に実は言ってない話なんだけどそんな重たい話大きい話じゃないけどさ私年末に一回そのクリスマスぐらいに本土に出て29日にあの船で<笑>島に戻ってきたのね12月に。でその時に、ますごくな、うん、と一緒にいた人と離れたことが寂しかったのとなんか船がすごい混んでてすごいストレスだったんですよ自分がね嫌なんですよその船ってしかもあれだよ椅子があって座る船じゃなくて大きいフェリーだから雑魚寝するみたいなスタイルの繊細な人には非常に難しいフェリーなんですけど。私実はそこでねあのラジオではっきり言わなかったけどなんか言うとなんか残っちゃうのが嫌だから言わなかったけどもう時間が経ったから別に大した話でもないからいいんだけどさこんなに貯めて言う割には本んと大した話じゃないんだけどさあのねちょっと予約のスペースがあってフェリーの中に。予約のスペースがあるんだけどでも私は何て言うんですよちょっとここは別にあの正確に理解してもらわなくてもいいんですけど、まあ、私が行ってもいいと思ってず自分がカバンを置いてそこに座ろうとしたらなんか怖い顔したおじさんに「なんかあのすいませんここ予約してるんですけど」って言われたんですよ。でななんんかすごいい意地悪な言い方されたんで,で私があ「すいません」って言って別のとこに行ったんだけどなんか私はすごくその時もすごい繊細な状態になっててそもそも人と別れ離れたこととかあとチェックアウトの実はホテルでもね鍵が見つからな,んか<笑>鍵がなくなったとかいろいろ事件がいろいろあってなんかとにかく疲弊してて船も混んでるしなんかもう本当になんかもう落ち込んでた時にそのとどめのとどめのそのあなななたた間違ってますよみたいな<笑>なんか座るとこがそこ,そこじゃないよみたいなことをビシッと言われてなんかすごい傷ついちゃってで泣いちゃったんですよね私<笑>なんかその場でじゃないんだけど<笑>その場でちょっとさそんなこんな大人になって大したことじゃないんだけどさ別の場所に行ってなんか横になってなんかだ涙が出てきてなんか今でもなんか泣けてくるんだけどなんか。ででも絶対みんなどうですかこの話って大人の人がさ体験したら大したことじゃないでしょ別にそこ予約してるんですけどって言われてあそうですかってそれで終わりじゃんまあでも多分その言われ方とかなんか顔とか声の感じとかが嫌だったんだろうなって思うけど、まあ、あとは人に話しかけられるのも嫌だったのかなとかまあ嫌だったんですけど。そういうい、ね、んかなんかすごい注意されることに敏感なんだよねみんなが注意されることが嫌だことは分かってるけどさらに敏感だと思う。でね私はでもそれでも仕事面においてはパーフェクトにやろうとするしあので実際にあのすごくパーフェクトなんですよ自分で言うのもんなんですけど。実際にそのあんまりその火の打ち所がない仕事ようなことをしてきたわけですよ今まで。で、だから注意されることってないんですよねあの数としては。だから余計に慣れてないっていうかなんか注意されることに慣れてない注意され注意されないように生きてきて。えー、されれれるることに慣ててななないいからなのかかからののそれが原因しけどだからさらにたまたま間違って注意されると間違ってっていうか間違って注意されるとすごく傷ついちゃうまあでも私に注意してくる人は私のことを純子だっていうふうに認識してないから別に純子に言われたわけじゃないじゃんってあの慰めるっていうかさ。意味わかりますあの自分のことを認識してる人に傷つけられるのと自分のことを認識してない人にただの通りすがりのこの人間に注意してくるのって違うじゃないですか言う側の,たちあの感覚としても。SNS とと、ねうん、っていう感じのことを思ったっていう話自己理解が進んだっていう話私は人から注意されるのが嫌いですと。でこれと似たようなか話で言うと前にちょっとラジオである方が、あのー、フリーランスで仕事をしていきたい人でまあ一人で仕事をしたいっていう人なんだけどもともと組織でずっと働いてた方なんですけど。すごい仕事がでできる人で、まあ、このラジオ聴いてる人もなんとなくあの人かなって分かるかもしれないんだけどあのねその方が言ってたそのラジオの中で言ってたのがね「私は人にあれこれ指図されるのが嫌いなんです」って<笑>同じようなことねさっきのと注意されるのと同じような感じ人にあれこれ指図されるのが嫌いだから一人で仕事をしたいと思ってたみたいな組織がなんか。みんなで仕事するの嫌だとか言っててそれ聞いた時もね私ねすごくねもう胸がす,あのすくというかすごく軽やかな気持ちになったんだよね気持ちがいいもう自分のだから独舌が好かれるのってそういう点だと思うんですよね私も独舌なんですけどあのみんなが思ってることを代わりに言ってくれるみたいなで私はその人にああだこうだ言われるのが好きじゃないっていうのをその時もあこんなふうに言っていいんだってなんか思ってでその後ねそのセリフを同じセリフをよく言うようになったんだけど<笑>っていうのがあるんですよね。だからなんかそうやってね言えた方がね強いから。まあ、あんまり言ってるとさちょっと嫌われちゃうっていうかあのなんていうのかなうざ,うざいくなっちゃうけどなんかやっぱり繊細な人とか自分のこと責めがちな人は嫌いだって言ってもいい言ってちょうどいいぐらいなんのかなっていうのもありましたよね。まあまあ大体言いたいことそのぐらいかな。だからみんなもそのね、潜在意識が 90% 潜在意識が 10% 未満ということで自分で把握してないことがいっぱいあるわけですよね頭の中で潜在的に把握してない自分の感情とかなんか行動や考え方の癖感じ方の癖がいっぱいあるわけなのでなんかそういう時にやっぱり気づくとああだからこういうことやってんだみたいななんかすごい腑に落ちて。ま気持ちがいいよねなんか言葉なんか分かるっていうことは気持ちがいいですよねそんな風に思っていますあとはちょっと話が一緒なのかずれるのか分かんないけど今思いついたから言うけどあのー、まあ、オーバー・ザ・さんポッドキャストのオーバー・ザ・さんの一番最近の回でジェーン・スースさんが言ってたあのー、人の言葉じゃなくて行動を見ろみたいな言葉より行動を信じろみたいなことを言っててでなんでかっていうとあのー、言葉は嘘をつけるけど行動では嘘をつけないみたいなことを言ったんだよね、まあ、ちょっとそのラジオではまたその話からちょっと派生して違う話に行くんですけどでもそれって結構確かにそうで恋愛の相談された時とかにですね、あのー、男が、まあ、男女の恋愛だとして女の子から相談されたとして私がねで男が。あの時はこんなふうな LINE くれたのにとかなのに全然あのなんか結局会ってくれないとかあの時あんなふに仲良かったのにとかあんなこと言ってくれたのにとかあるんですけどでね彼が忙しいのかどうなのかとかさなんだかなんだかなってあるんだけど結局ねあのね会おうとしない男はその人にもうのこと好きじゃないってもうっていうそれ自分の、ね、ことを振り返ってもそう思うああだこうだね、あのー、理由つけたくなるんですよ彼は今こういう状態だからこうなのかとかあの時こうだったからとかさなんだかんだやってるんだけど結局会おうとしない男は自分のことを好きじゃないっていうあの映画とかドラマだったらねそこにね彼もなんかすごい苦しんでて。なんか涙を流しながら彼女に連絡するのを俺がひなんか引くことによって幸せになるとかあるじゃないですか映画とかでなんか本当は好きな同士なのにあのわざと連絡しないとかわざと嘘ついてひどい人の演じるとかさあるじゃん。ででもあれ現実世界ではねほぼなないですよねあんなことって<笑>ちょっと話変わっちゃったんだけどそう話変わっちゃってだから行動を見ろっていうことをまあまスーさんが言っててだから私がそのなんで今そんな話をなんかしたのかはあれなんですあの私がね例えばその無意識の中で文句とか、まあ、注意されるのが嫌だからパーフェクトに仕上げますっていうことを自分では気づいていませんでした今まで。でも結果行動としてパーフェクトに仕上げるとかっていう行動を見てれば完璧に仕上げてるわけじゃんだからそれがあごめん違いますね違う違うちょっとそ,それでなんか行動を信じろっていう今言おうとなんか一緒かなと思ったけどちょっとち話がねちょっと違かったみたいでまあいいやでもね言葉と行動はそう一致しててないい時もあるよねっていうちょっと最後話が違う話にいっちゃったねもう終わりにしましょうじゃあ最後にね今日ねやっぱ最後になんか朗読するとこう寂しくないかなっていうかなんかラジオって急に終わってしまうとなんかね寂しかったりするので何かこう読んでみたらちょうどいいですよねいつもねほんとね北山浩平さんの自然のレッスンからちょっとお茶を飲ませてくださいお湯です今日なめっちゃ長い40分だはい時々自分に問いかけてみると良い人生についての4つの偉大な質問4つの偉大な質問1声が大きかった1こんなことをしている自分は幸せだろうか2自分が今していることで余計に物事がややこしくなりはしないか3平和と満足をもたたらすために自分は何かかやっているだろうか4自分がどこかに行ってしまうとか死んでしまうとかでもしここにいなくなったその時に一体どんなふうにみんなの記憶に残るだろうか今のはね時々自分に問いかけてみると良い人生についての4つの偉大な質問ということだったんですけども。まあ全然こういうことはちょっと自分に問いかけてなかったですよね。こ、まあ、こんなことをしている自分は幸せだろうかっていうのはあのとても大事な質問ですよね自分がどこかに行ってしまった時に一体どんなふうにみんなの記憶に残るだろうかっていうのは考えたこともないですねそれはね。生きてると。そう,かそうなんだね。ね、今日ね。あの？さっきね。車で帰ってきて、家あの家の前に車置いて家の中まで来る。道すがら。まあ、30歩ぐらいの道の中で。急にね。なんかめんこちゃんゼリーのこと思い出してめんこちゃんゼリーって覚えてます。あの、いろんなフルーツのさ写真が載ってるゼリーで今,今もあるのかな？あれ。あれ好きやったんでね子供の時あれを冷凍庫に入れてさ凍らして食べるのも好きやったしさあとミルちゃんっていうのも好きでしたよねミルちゃんっていうジュースを固めて氷みたいにしていちごが好きでしたよね緑のメロンとかは好きじゃなかったですよねいちごがあると喜んでましたねピン,クとピンクのやつ子供の時から結構いちご味が好きやったなシェイクとかもそうのお菓子とかもそうですけどなんかインナーチャイルドのこと考えてるからか子供のことを、うん、どんな人を見ても子供時代のことをちょっと見えてくるというか想像しちゃうんで木下元都時もそうですけどでなんか多分子供のこと考えてたからなんとなく子供の時に好きだったメンコちゃんゼリーのことがなんか急に思い出したんかなってなんかね思ってますはい終わりです聞いてくださってありがとうございました